Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 2 de nuestro estudio del Espíritu Santo, titulado Les conviene que yo me vaya. Y hoy vamos a tocar el tema del bautismo en el Espíritu Santo. Oremos, Padre Dios, en este día, al seguir este estudio, pedimos tu ayuda para que entendamos y pongamos en práctica lo que estudiamos y que demos lugar al Espíritu Santo a fluir en nosotros y a través de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta lección es una lección larga, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero comencemos. Repaso de la semana pasada, eh, leímos en Juan 15 y 16, y también en 14 leímos bastante del Espíritu Santo. Jesús habla de la venida del Consolador, y vimos los otros nombres. Y estudiamos eh, el trabajo triple del Espíritu Santo, que es convencer al mundo de pecado, guiar al creyente en el camino correcto y glorificar al Hijo. Vimos que el, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Él es Dios. Él es Dios en la tierra hoy día. Es Dios en la creación, es Dios en el bautismo de Jesucristo, es Dios. Un poco hablamos de la Trinidad, eh, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Algo que siempre nos cuesta entender, pero es bíblico. Y vimos también los, las funciones del Espíritu Santo. Eh, el Consolador, como hablamos, ayudador, nos ayuda. No es el Hacedor, lo hace todo por, uh, por nosotros. Él nos ayuda, consejero, maestro, intercesor, abogado, convencedor, fortalecedor. Todo esto hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sigamos. Eh, vimos los símbolos del Espíritu Santo. Paloma, fuego, agua, viento, y, sello. y si perdió esta enseñanza, valdría la pena eh, repasar. Eh, vamos a seguir con una introducción repitiendo algo de, del sello del Espíritu Santo. Tú eres persona sellada. Tú eres sellado por el Espíritu Santo en el momento de la salvación. Efesios 1.13 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en el momento de la salvación, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, y el sello es una señal de posesión. Y como estudiamos la vez pasada, la garantía de nuestra herencia. Pero hay mucho más. Hay mucho más con el Espíritu Santo. No solamente nos sella, nos da poder. Es como tener un aparato eléctrico eh, en la mano en versus conectarlo y usarlo. Hoy vamos a hablar 
y mucho de lo que queremos hablar hoy trata de lo que se llama, se llama el bautismo en el Espíritu Santo. Eh, en la Biblia hay tres bautismos. Eh, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y también la Biblia habla de un bautismo en fuego. Y no vamos a tocar todo esto, solo hoy el bautismo en el Espíritu Santo. Y son esa, esos tres bautismos son obras de Dios aparte del acto de salvación. En la salvación, el sello es para nuestro beneficio. Él nos sella. En el bautismo en el Espíritu Santo, lo que se llama la llenura, es para el beneficio de otros. Entonces, dos cosas diferentes. Entonces, entremos en el estudio de lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es? Bueno, comenzamos con Joel 2, 28, 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y en Hechos 1, 4 Dice así, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Entonces, ¿qué es? En primer lugar, es la promesa del Padre. El bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, es la promesa del Padre. ¿Y para quiénes? Hechos 2, 38, 39... Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros en la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es una promesa para todos. ¿Qué otra cosa? Es la promesa del Padre. Juan 14, 16, 17, que estudiamos en la vez pasada. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el versículo 26 del mismo capítulo más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará toda la cosa y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, no solamente es la promesa del Padre, sino también la promesa de Jesús. Y hecho uno ocho que hemos leído, eh, que Jesús nos dará poder cuando... Viene sobre nosotros el Espíritu Santo. Es el poder de Dios para vivir y hacer la obra de Dios. Principalmente eh, hacer discípulos de todas las naciones. Bueno, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? 
Solo son pensamientos. No, no estoy diciendo que eso es todo. Solo son pensamientos. Nos ayuda a orar. Romanos 8, eh, Romano 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo interpreto este versículo como algo de la oración en lenguas que vamos a tocar más adelante. Y 1 Corintios 14, 4 dice, El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Esto vamos a tocar también más adelante. Entonces nos ayuda a orar. También nos hace más sensibles a las cosas espirituales. Yo siempre pienso en Pedro. Eh, era hombre, no, no grosero, pero era hombre eh, pescador. Pero lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Él recordó los versículos del Antiguo Testamento era más sensible a las cosas de Dios. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 10, cuando el Espíritu le dice algo contra su tradición judía, él responde por el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa hace en nuestras vidas? Primera de Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo. Y vamos a tocar más los dones del Espíritu Santo. Entonces, por el Espíritu Santo, entendemos y usamos nuestros dones con más facilidad. ¿Qué otra cosa? Hechos 2, 14 hasta eh, 42, que no vamos a leer. Pero los creyentes llenos del Espíritu Santo... Predicaron con valentía y con poder. Entonces nos da poder y valentía para testificar. Y cinco nos ayuda a recibir la guía de Dios. Juan 14, 26. Ya leímos que nos guiará en toda verdad. Y 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Pero ¿qué es lo que no hace el bautismo en el Espíritu Santo? No produce automáticamente el buen carácter. Alguno que dice, ya yo tengo el Espíritu y entonces ya lo que hago es de Dios. No, necesitamos el carácter de Dios. El carácter, el buen carácter, eh, se forma a través de la palabra, de ser eh, renovados en la mente, a través del dominio propio y la disciplina. El bautismo en el Espíritu Santo no produce automáticamente el buen carácter. Tampoco da la aprobación de Dios para todo lo que hacemos. Como mencioné a gente que dice, yo tengo el Espíritu Santo, entonces Dios apoya todo lo que hago. No es cierto. Hay gente llena del Espíritu Santo que Dios usa, pero no da la aprobación 
es de Dios en toda su vida. Y lo que no hace es no me da más valor que otros cristianos que tal vez eh, no tengan esa llenura del Espíritu Santo. Bueno, entonces sigamos. Será una pregunta, y yo tenía esa pregunta, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿será una experiencia distinta a la de recibir a Jesús? Buena pregunta. Bueno, Juan 20, 20 al 22. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, Pasa vosotros, como me envió el, pa el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibir el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuvieres, les son retenidos. Entonces, parece que sí. Es una experiencia diferente porque en Juan 20 sopló y dijo recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, él les dijo en Hechos 1.8 que esperaran la venida del poder del Espíritu Santo. En Hechos 2 fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, de estos textos para mí es una experiencia distinta. Entonces la pregunta no es eh, si tienes al Espíritu Santo, sino si has sido llenado del poder del Espíritu Santo. Otro versículo tratando con esta pregunta, si será una experiencia distinta, Hechos 8, del 12 a 17 en Samaria. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales. Y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Entonces en Samaria ellos recibieron a Jesucristo. Fueron bautizados. Y según lo que entendemos, fueron sellados en el Espíritu Santo, pero el acto de ser lleno del Espíritu Santo, de ser bautizado, era otra cosa. Entonces, claramente es una experiencia distinta. Hechos 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, le dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. 
Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ok, son bautizados en agua. Pero habían creído. Entonces, aún antes del bautismo en agua, fueron sellados por el Espíritu Santo. Y después, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, en Éfeso, era eh, experiencia distinta. Y una pregunta, ¿será distint, distinta siempre esta experiencia? No, no será distinta porque la evidencia eh, está en Hechos 10. Y si no estudió con nosotros el libro de Hechos, ya estudiamos eh, en mucho detalle eh, el libro de Hechos. En Hechos 10... Eh, tenemos a Cornelio que era hombre romano no era ju judío no tenía eh, ni la experiencia de nada y Pedro estaba compartiendo con él es una historia larga pero lo que pasa en el 44 un montón de gentiles que no se habían convertido, pero tenían hambre. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas. Y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro. ¿Puede acaso alguno impedir el agua. Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo. También como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces no es siempre una experiencia distinta. Entonces no podemos Estar um, haciendo fórmulas ni reglamentos de todo esto. Sigamos. ¿Cuáles son las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo? Entonces recuerda que hay una diferencia entre ser lleno y la evidencia. La evidencia más común es hablar en otras lenguas. Vimos esto en Hechos 2, 4 eh, con Cornelio, que acabamos de leer, Hechos 10, 44 al 46, y Hechos 19, 6, en Éfeso, que acabamos de le leer, todos hablaron en otras lenguas. Al recibir el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. Pero hay otras evidencias también. Hechos 4, 31, habla de que... Ellos, dice, cuando hubieran orado, el lugar que estaban, en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, una evidencia es testificar con denuedo. Y Hechos 19, 6 que leímos, eh, profetizar. 
muchas veces va juntamente con otras lenguas. Entonces, sobre las lenguas, quiero uh, comentarles eh, algunas cosas. En las lenguas, Marcos 16, 15 y 16, dice así. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Entonces muchas cosas de ser protegido de, de cosas, eh, sanar, pero una cosa es hablar en otras lenguas. Entonces es una parte de la gran comisión. Hay dos, en la Biblia hay dos formas de lengua. Número uno es personal, para orar personalmente y alabar a Dios. En 1 Corintios 14, eh, 2 al 4, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces una forma de las lenguas es lenguas personales para orar y alabar a Dios. Porque a través de la lengua uno habla directamente a Dios y uno se edifica a sí mismo hablando en lengua. Espero tocar esto más adelante, pero es mi experiencia que orar en lengua me edifico a mí mismo. Y otra cosa con la lengua espiritual, hay una relación, creo yo, con Romanos 8, 26 y 27, versículos que hemos leído. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, para mí, lo que está hablando es gemidos indecibles que salen de mi boca, el Espíritu orando por mí a través de mi persona. El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Bueno, eh, sigamos. Y otra lengua está en la iglesia que vamos a tocar más adelante en 1 Corintios 14, eh, versículos... 14 a 19. Vamos a leer un poquito ahorita. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Orar en lenguas. Que pues, oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia? Pero no, por, pues no sabe lo que has dicho. Pero tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia 
Prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que diez mil palabras en lengua desconocida. Entonces, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán. Bueno, digamos, este, vamos a brincar eh, al versículo 27. Sí, está hablando en el culto, en la iglesia. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo con Dios. Entonces, la, en la iglesia hay un don de lengua diferente que no es personal y tiene su propia interpretación. Muchos dicen, entonces, ¿tengo que hablar en lengua? Bueno, no es la, no es la pregunta correcta. No es, tengo que hablar en lengua, sino... Eh, Gracias a Dios que, que puedo hablar en lenguas, ¿ok? ¿Por qué hay controversia cuando se trata de las lenguas? Bueno, por los abusos y por las personas raras, y esto se ve en 1 Corintios, los abusos, las personas raras, porque va contra nuestros pensamientos naturales y por querer mantener control. Porque si el Espíritu tiene control de mi vida, yo, yo no tengo control. Bueno, eh, yo creo que mm, voy a terminar aquí. Hay, hay más que decir sobre eh, el Espíritu Santo, el bautismo, eh, cómo se recibe eh, para nosotros y las preguntas. Pero voy a dejar esto para la próxima vez porque quiero eh, hacer un repaso de lo que estamos hablando y después eh, seguir adelante. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra y por el Espíritu Santo, por el bautismo en el Espíritu Santo. Y por el poder de Dios para servir. Gracias te damos Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermano que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.